0: Abra por favor a sua Bíblia na primeira epístola de João Primeira epístola do apóstolo João Estou olhando para o capítulo de número 2 Vamos realizar a leitura, irmãos Apenas do verso 18 Todos acharam? Escreve o apóstolo João Filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Meu querido irmão, amado ouvinte da palavra de Deus, João em sua epístola, ele começa a escrever aquele que ele declara ser seus filhos na fé. João, ele traz uma preocupação consigo, de instruir seu filho a respeito de alguns falsos mensageiros que se levantam no meio da igreja. João ele se preocupa em exortar a igreja a qual ele destina a sua carta como um verdadeiro pai que exorta seu filho. Tanto é, se nós nos dedicarmos às leituras das epístolas de João, você vai perceber que ele é recorrente em suas exortações. É semelhante a um pai que fica batendo na mesma tecla com relação ao filho, por quê? Porque ele se preocupa com o caminho que o filho vai tomar. Isso também é uma expressão de amor. Apesar da falta de paciência dos jovens, mas na realidade a preocupação em exortar um filho é sim uma atitude de amor. E nós percebemos essa característica nas epístolas de João, como o presbítero, o ancião, que tem cuidado com as ovelhas que o Senhor o deu a responsabilidade. Os irmãos a qual João escreve, irmãos, são ameaçados por dois tipos de heresias. O gnosticismo que acreditava que Jesus não era Deus, ou pelo menos que Deus não poderia ter encarnado, porque eles tinham uma concepção que a carne era má, e sendo a carne má, Jesus sendo Deus não poderia ter sido feito carne. E isso, irmãos, era pregado até por alguns cristãos, que estavam no meio da igreja, e de repente, inflamados por esse engano, começam a propagar esse tipo de heresia, até mesmo no meio das congregações, junto. Toma consciência disso Se preocupa com isso E começa a ensinar a igreja Aquilo que era adequado Apontando para aqueles que ameaçavam a igreja Com esse tipo de heresia O serentianismo Era uma espécie de variação do gnosticismo Serinto, irmãos, mais um herege Da época de João Ele acreditava que Jesus era um homem comum E foi dotado de divindade O Cristo apenas o tomou no momento do batismo E o deixou pouco antes da sua morte o que era também um engano Deus se fez carne irmão é por isso que João em seu próprio evangelho vai se preocupar em iniciar a sua mensagem com essa verdade o verbo logos a palavra se fez carne e habitou entre nós dá decorrência ao seu testemunho finalizando com a morte e ressurreição de Cristo demonstrando que de uma certa forma incompreensível Deus morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia Explicação para isso não há, mas essa é a verdade que os evangelistas nos ensinam e que a igreja deve crer na, no entendimento que Deus é maior do que a nossa forma de entender. E sendo Ele Deus, nunca poderá ser colocado dentro, a, dentro dessa caixinha chamada de consciência, memória, como você queira chamar. João começa o parágrafo, irmãos, lembrando a igreja que já estamos na última hora. A última hora da início tem uma certa discussão se no momento da encarnação de Cristo ou com a sua crucificação, com a sua ressurreição, mas dentro do ministério de Cristo nós inauguramos os últimos dias. Não vamos entrar nessa discussão, já vista que não há muito a acrescentar. Mas uma verdade é pregada pelos apóstolos. Pelos apóstolos, estamos nos últimos momentos. Estamos nos momentos finais e essa é uma das verdades que João faz questão de deixar claro para a igreja e o apóstolo vai evidenciar, irmãos, essa realidade da última hora com a vinda de um personagem que nós vamos nos deter essa noite chamada de o anticristo, volte comigo para o texto filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que já vem o anticristo também agora muitos anticristos tem surgido pelo que conhecemos que já é a última hora. Irmãos, a maioria dos eventos bíblicos importantes, eles vêm precedidos de sinais. Eles vêm precedidos de elementos que vão nos fazer compreender sinais dos tempos, como Jesus deixou claro a respeito da sua vinda. Guerras, rumores de guerras, a apostasia e a vinda desse personagem que a Bíblia nos apresenta também é um sinal de que estamos próximos do cumprimento final da palavra do nosso Senhor. Logo ele se torna alguém importante que nós venhamos a conhecê-lo para que venhamos tomar nota dessa realidade de tempo que estamos vivendo. Porque é ele para quem João vai apontar para dizer olha, estamos vivendo as últimas coisas. O nosso Senhor está à porta. E eu queria, irmãos, olhar para as escrituras e extrair dela, aprender dela, o que ela nos vai falar sobre essa pessoa, o anticristo. Entendemos que os assuntos dos últimos dias é um pouco difícil, um pouco complicado, Pedro reconheceu que havia esse tipo de elemento dentro da palavra de Deus quando apontando para as cartas de Paulo, ele, ele reconheceu que havia pontos difíceis de serem compreendidos, mas a verdade irmão é que indiferente da complexidade, nós devemos mergulhar em toda a palavra de Deus, o assunto é difícil tanto que alguns homens de Deus até mesmo se enganaram a respeito desse assunto e outros associados a ele mas não significa dizer que por causa disso nós devemos abandonar o assunto, fechar os olhos para ele, até porque a compreensão adequada desta figura que a Bíblia nos apresenta como o opositor do nosso Senhor Jesus Cristo é um forte indício, é um claro sinal de que nós estamos vivendo os nossos últimos passos nessa E Nós precisamos entendê-lo. E após analisarmos, irmãos, o que a Bíblia diz sobre esse personagem, eu quero também apresentar para a igreja as consequências do crescimento do seu ministério. E aí, irmão, fica claro. Fica palpável e claro. E acredito ser do conhecimento de todo mundo. E mesmo que nós não venhamos a conseguir guardar a totalidade dos textos que a Bíblia nos apresenta, você vai perceber que a realidade presente desse sistema e dessa pessoa no nosso, no nosso período, ela é visível, perceptível e palpável para os nossos dias. E a gente vai compreender que, mais do que nunca, a igreja da nossa geração pode ser a igreja do arrebatamento. Portanto, irmãos, o que as Escrituras nos dizem sobre esse personagem? O que as Escrituras nos ensinam ou nos ensinam sobre ele? e é isso que vamos começar a folhear dentro das escrituras a respeito de um anticristo note antes de começarmos que João vai trazer duas qualificações de inimigos de Jesus de inimigos da fé primeiro ele vai trazer um único personagem uma única pessoa é o anticristo volto para o texto filhinhos já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. João vai falar de um indivíduo e vai trazer aquilo que nós chamamos de artigo qualificador, um artigo de evidência. Como nós dizemos hoje em dia, olha, Walter é o cara no violão. Tem outros caras que tocam violão, mas Walter é aquele que toca. E eu utilizei o artigo o cara, para definir Walter como alguém especial, como alguém que tem uma certa preponderância, ou, ou é superior. Superior a quê? No caso do texto, o anticristo, ele está acima de vários anticristos que vão surgir. Porque, irmãos, desde a época de João, desde a época dos apóstolos, da época do Nosso Senhor, vários homens se opuseram à fé cristã. Muitos anticristos se têm levantado durante a história mas existe um em evidência, existe um que vai carregar esse artigo de prepoderança, de qualificação, de evidência, é alguém no sentido maligno, especial, alguém que traz uma malícia, uma pecaminosidade, uma afronta, uma inimizade, uma oposição a Jesus de forma diferenciada, ele não é apenas mais um anticristo, ele está acima de todos os outros, ele é o anticristo, ele é o inimigo a ser vencido. Ele é aquele que realiza a oposição. E as escrituras vão nos apresentar essa figura desde o Antigo Testamento. O livro do profeta Daniel, irmãos, no capítulo de número 7, peço a você que abra para que nós possamos acompanhar a escrita do, do profeta. Vai trazer o primeiro texto especificamente sobre esse personagem. Versos do 8 ao 11. Daniel, capítulo de número 7, verso 8 ao 11. Estando eu, ao observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como os de homem E uma boca que falava coisas de insolência Com insolência Aqui, irmão, o primeiro texto que vai apontar para o anticristo Para o homem da iniquidade Se nós estendêssemos a leitura até o versículo de número 11 iríamos ver que ele é apresentado como um pequeno chifre O que significa nas escrituras um sinônimo de poder cujas palavras arrogantes são julgadas pelo ancião de Dias e é queimado pelo fogo. A gente vai perceber nessas primeiras escritas de Daniel que apesar do seu poder, há uma sentença também sobre esse homem da iniquidade, que é ser subjugado pelo nosso Senhor. Que apesar do seu poderio, que as escrituras dizem que vai ser lhe autorizado, Cristo está acima dele e a sua sentença já está estabelecida, ou seja apesar que aquilo que as escrituras descrever deste opositor a Jesus, serem terríveis a mensagem é que a igreja não precisa temê-lo porque apesar dele se opor ao nosso senhor ele já por ele está subjugado está derrotado mas é preciso aprender dele porque ele não apenas carrega consigo a oposição a Cristo, mas ele semeia isso Dentro de um sistema. A qual estamos experimentando. Avance, irmãos ainda no livro de Daniel. Capítulo de número 8. E se você puder anote. Como tarefa de casa para realizar essas leituras. O verso de número 9 irmãos até o 25. Ele é visto novamente como um pequeno chifre. Que se opõe até o príncipe dos príncipes. E é destruído. Mas não pelo poder dos homens no último tempo da ira de Israel. Então você perceba que a revelação de Daniel, ela dá início à percepção desse personagem. Com poder que vai exercer juízo sobre Israel, e por que esse juízo? Pela rejeição do verdadeiro príncipe da paz. Eles agora sofrem as consequências do homem da iniquidade. Por rejeitarem a lei de Deus e também a lei do Espírito de Vida, eles agora vão ser subjugados por um momento na história do homem sem lei, que é este homem da iniquidade, que é o que João vai chamá-lo de o um anticristo. E Daniel não para por aí. Verso, capítulo de número 11, irmãos, 36 ao 45. Capítulo de número 11, versos 36 ao 45, vamos realizar pelo menos a leitura até o verso de número 39. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o deus das fortalezas. Há um deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um deus estranho agirá contra, os po contra, os po contra as poderosas fortalezas e aos que reconhecerem multiplicar-lhe-á a honra e falo a reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio perceba que esse reinado, ele é descrito pelas escrituras com um certo poder há uma certa divindade irmãos, que a Bíblia vai trazer como um Deus com um D minúsculo, que apoiará esse reinado esse rei não se chegará ao amor de mulheres, o que provavelmente indica um rei que é homossexual. Perceba já nas entrelinhas a aplicação de um sistema que já estamos vivenciando hoje, que ainda não se aplicou por, de, por definitivo, mas já começa a ramar por esse mundo como um sinal da indignação do próprio Deus, como consequência de uma disciplina vinda do próprio Senhor. Perceba que o poder vai ser dado a ponto dele de ter a possibilidade de repartir a terra, de repartir reinados, porque por um momento, a semelhança de Satanás, quando tenta o nosso Senhor, ele vai poder irmãos das riquezas desse mundo, e isso não mudou. O poder desse anticristo, ele vem segundo a eficácia de Satanás como uma ação da ira de Deus, como uma consequência disciplinatória do próprio Deus. Me permita aqui dar uma pintada de doutrina. Dentro daquilo que nós acreditamos, nós enxergamos a teologia do dispensacionalismo como verdade. E segundo esse tipo de vista, irmãos, toda ação graciosa de Deus que o homem rejeita, ela, é, ela traz como consequência uma ação disciplinatória do próprio Deus. Foi assim desde o Éden, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, porque rejeitaram a administração graciosa de Deus pois bem, estamos sobre uma dispersação extremamente graciosa do Senhor, que é a dispensação da graça, não houve maior, não houve expressão de amor e maior graciosa do que esta pois bem irmãos, e como a maior expressão da graça de Deus não haverá disciplina mais severa do que aquela que virá para os homens que a rejeitarem, é por isso que não acreditamos, que a igreja irá passar pela grande tribulação, que vai ser dirigida por esse anticristo, é por isso que acreditamos em um arrebatamento, que antecederá o governo pleno deste homem, biblicamente falando, nós temos textos que nós vamos vê-lo, mas segundo aquilo que eu, que eu acredito e, como consequência do ministério, ou pelo menos eu acredito também como consequência do ministério, nós não veremos o exercício pleno do seu agir. Até porque Paulo vai descrever que, a, que ele vai começar a agir de maneira mais eficiente quando aquele que o detém for retirado e logo mais à frente a gente chega dentro desse texto para que eu não possa me antecipar a ordem que foi aqui estabelecida. Daniel ainda vai falar, irmão, sobre esse Anticristo no capítulo de número 12 Versos 1 e 11 Nesse tempo se levantará Miguel O grande príncipe O defensor dos filhos do, Dos filhos do teu povo E haverá tempo de angústia Qual nunca houve desde que houve nação Até aquele tempo Mas naquele tempo será salvo o teu povo Todo aquele que for achado Escrito no livro você perceba que esse período, principalmente para a nação de Israel, será um período de maior perseguição, de intensificação. Por quê? Porque ele é o não mais enfático a Cristo. Quando Jesus vem em seu ministério terreno, o principal não que ele recebe é do seu povo. E por quê? Porque é para esse povo que ele vem. Irmão, a igreja é enxertada em Cristo por uma consequência disciplinar de Deus contra a nação de Israel. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E o que é que Paulo vai dizer em Romanos? Que por causa disso, a Oliveira verdadeira foi tolhida, foram cortados os seus jamos genuínos. Para o que é a Oliveira brava, eu e você, por causa da fé, fôssemos enxertados em Cristo. Mas por causa desse não... Israel sofrerá e conte, sofre e continuará sofrendo as consequências de rejeitar a Cristo. 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, ou seja, três anos e meio. Será o seu tempo de profanar o santuário. E o povo santo está designado como 1260 dias ou 3 anos e meio a essa disciplina. E aqui, irmãos, um detalhe sobre a, a, a profecia de Daniel. Ela é tão exata que os opositores da fé acreditam que ela foi escrita depois dos acontecimentos que vão ser consequentes após a queda de Babilônia, o domínio Medo-Persa. No capítulo de número 11... Daniel vai descrever um conflito sobre os Medo-pessas contra os gregos, que iriam vencer os Medo-pessas, iriam subjugar esse reinado. É o que ele vai efetuar em seu sonho, a revelação do leopardo, do urso, do leão e da grande besta que viria. Às vezes a gente se complica por não examinar as escrituras com o maior detalhe. Mas se a gente for ver esse sonho interpretado de Daniel, o que significa esses animais? São nações, com a representação da Babilônia, do Medopeças, da Grécia, perdão, e aquele grande animal que viria, seria Roma, que vão ser também vistos na revelação do sonho de Nabucodonosor, na grande estátua, com a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o abdômen e ventre de bronze, e os pés, as pernas de ferro, e os pés de barro e de ferro, que seriam representações desse governo. Nós vamos para Apocalipse, imunidos com a interpretação de Daniel, nós vamos ter o entendimento que esses animais que João vai enxergar, utilizando óculos de Daniel, nós vamos perceber que não são de fato animais, mas são nações, são reinos, terras, latifúndios, são países que vão ser irmãos, vão formar uma coalizão, ao qual esse anticristo irá encabeçar, irá presidir, irá se opor à fé cristã, vejam se não é isso que nós ouvimos em nossos jornais, clamando por um governo único, por, uma, por um governo mundial, por que eles pedem isso? Porque eles clamam cada vez mais por união, e me parece ser um caminho sem volta, e o e, e é, até porque essa é a declaração da palavra de Deus, você perceba que aquilo que nós interpretamos com dificuldade, na realidade, está acontecendo no nosso dia a dia. É a Bíblia sendo folheada em nossos telejornais. E nós precisamos, irmãos, estar atentos aos finais dos tempos, aos sinais dos dias, porque nós já estamos experimentando. Segundo o profeta Daniel, esse homem, ele terá um grande poderio terreno, político. Será dotado de elementos de força que as nações já mostraram no passado. Aqueles que tiveram oportunidade de estudar história vão perceber o poderio que teve Babilônia, que teve a Grécia, que teve o Império Medo-Persa, que teve Roma. Impérios que marcaram a história e trazem elementos até os dias de hoje por causa do seu poderio e por causa da sua importância. Pois bem, irmãos, esse homem estará sentado sobre um poderio político enorme e usará contra o povo de Deus, contra Israel e contra aqueles que declararem tudo que as Escrituras declaram como verdade. Paulo também vai nos falar a respeito dele. E antes de avançarmos, irmãos, para o que Paulo vai dizer, Me permita aqui, apenas dizer naquilo que eu não acredito, porque alguns irmãos, apesar de sérios, olham para o texto de forma errada. Alguns acreditam, por exemplo, que o rei Antíoco Epifânio seria esse um anticristo. Eles interpretam os textos de maneira figurada. Dizem que o milênio já está acontecendo e que esse um anticristo já se assentou no trono de Deus, só que seria impossível, por quê? Porque nós temos Jesus, Paulo e João falando a respeito desse anticristo. E Antíoco, Epifânio, irmãos, é antes do ministério terreno de Cristo. Como poderia ser ele? Alguns vão olhar também para Tito, aquele que matou e assassinou cristãos, de forma horrenda, horrorosa, queimando crentes em estacas. Vão dizer que ele é um anticristo porque colocou as bandeiras do Império Romano no templo, destruindo o templo. Só que há um problema. Isso aconteceu 70 depois de Cristo. E a epístola de João, a primeira epístola de João, é escrita entre 85 e 90 depois de Cristo. Ou seja, João também está esperando o anticristo. E Tito já havia reinado. Então, segundo a revelação de João, esse anticristo ainda o aguardamos. Nós observamos a, a história da interpretação dos textos de Apocalipse, irmãos, e alguns irmãos sérios, santos de verdade, olharam para o texto e, dando continuidade a uma tradição, erraram. Como, por exemplo, olharam para Israel de maneira figurada, porque até 1948, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Israel não existia mais. Ele acaba em 70, justamente por essa perseguição do Império Romano. E praticamente dois mil anos se passam sem Israel ser notado no mapa do mundo. Só que Deus, em sua soberania, irmãos, 1948 anos depois do nascimento do seu filho, a Inglaterra, juntamente com o Canadá e os Estados Unidos, vencem o nazismo e devolvem o território de Israel para quem lhe é devido. E agora? Mais uma vez, a história põe um marco A Bíblia é a verdade E nós, nós podemos a interpretar, irmãos, como ela diz Não precisamos dar força, apoio nem a Deus nem a sua palavra Ela irá se cumprir Não precisa dar jeitinho nela, irmãos Por exemplo, foi uma baleia que engoliu o Jonas Aí vem os, os biólogos e vão dizer Olha, a baleia tem uma garganta menor, não dá Fica tranquilo, Deus não precisa da tua ajuda Se a Bíblia diz um grande peixe, foi um grande peixe e se fosse um pequeno peixe que a Bíblia dissesse, eu iria acreditar, porque Ele é Deus. E a história tem demonstrado isso, irmãos. Ciência evolui, medicina evolui, tecnologia evolui, mas não consegue silenciar um livro com aproximadamente 6 mil anos de história. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por favor, irmão, justo isso, vamos seguir agora para o Novo Testamento. Eu peço a você que abra em Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Aqui também Paulo vai trazer um bom acréscimo a respeito desse opositor do nosso Senhor. Os irmãos de Tessalônica, irmãos, eles viviam como se o dia do Senhor já tivesse vindo. E Paulo vai dizer, olha, não é assim. E vai começar a trazer instruções à igreja a respeito desse dia e o que deveria preceder o dia do Senhor. Verso número 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade O filho da perdição O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Então, irmãos, Paulo começa A falar aos irmãos de Cessalônicas A respeito desse homem que ainda ele também aguardava note que assim como João Paulo ensina a igreja que esse homem deveria antes do dia do senhor se manifestar ele deveria se apresentar em seu ministério antes da realização deste grande dia que nós também o aguardamos e ele chama irmãos esse homem de homem da iniquidade o homem sem lei é assim que agirá o um anticristo. O um homem que se opõe a tudo que é santo. Que se opõe a tudo aquilo que Deus chama de legal. No sentido jurídico da coisa. O um homem que se opõe a tudo que o Senhor considera bom e justo. E não à toa ele é por isso chamado de o um anticristo. É o que ele vai declarar. Na abertura do verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. E aqui um dos problemas para ele se levantar. Se hoje nós voltarmos ao local onde era o templo de Salomão, o templo do Senhor, esse local como foi destruído 70 d.C. pelos romanos, lá irmãos, os principais inimigos de Israel. Os muçulmanos construíram ali a chamada Esplanada das Mesquitas. E lá no local onde era o Templo de Salomão, possuem três mesquitas islâmicas. É praticamente impossível isso acontecer. É mais uma vez a palavra de Deus sendo colocada à prova. Mas, irmãos, eu não tenho sombra de dúvida. Vai acontecer. E eu já prepara os levitas instruindo de acordo com a lei do Antigo Testamento eles têm essa convicção no coração. E de uma forma ou de outra, irmãos, não sei se com o um poderio de exércitos, ou não sei se com o discurso político, eu sei de uma coisa, esse templo vai ser reerguido. E vai chegar o tempo que ele vai evocar para si o culto e a divindade, se assentando no trono que pertence a Deus. Ele dirá, eu sou o Senhor. E aí nesse tempo, Jael vai... Perceber o engano em quem se envolveu e vai rejeitá-lo como Messias. E aí, dar-se início a uma perseguição ao povo de Deus no sentido do, do povo da aliança abrahâmica no, ao povo de Israel. Mateus, irmãos, ele vai, na fala de Jesus, apenas com um tom de acréscimo, Jesus vai dizer ao seu povo, dizendo, olha, quando virdes vir, a abominação desoladora, ou a abominação da desolação, como falou o profeta Daniel. Ou seja, Jesus também esperava, ou não, a palavra esperada não é tão adequada, mas Jesus declarava que esse anticristo ele viria de forma futura. Ele apontava para frente, e não para os opositores de Israel, como Antíoco e como alguns cristãos até sinceros declaram. Ou seja, irmãos, nós o aguardamos. Ainda aí nesse texto, só que no verso de número 6, Paulo vai trazer uma verdade também importante para que nós tomemos nota. Ele declara no versículo de número 6 do mesmo capítulo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja... A palavra deter, irmãos, denota aqui algo ativo a segurar esse governo. A deter esse opositor de Jesus, que com certeza, se não fosse por uma ação superior a dele, já teria avançado e por uma atitude até natural satânica, tentado se ocupar do trono que pertence a Deus. Paulo vai dizer, isso só vai acontecer quando aquele que o detém for retirado. Nós, particularmente, não podemos bater o martelo e dizer quem é que o detém. Vamos ter alguma, algumas colocações de alguns estudiosos que vão apontar alguns para o Império Romano. Outro para lei e governo, que seria também uma variação do Império Romano com aquilo que ele contribuiu para a humanidade com as suas leis. Apesar de Israel ter também um sistema jurídico que isso... Desde os primórdios da, da, da humanidade Já havia sido estabelecido Como o Código de Hammurabi, O Império Romano Ele vai estruturar a questão das leis De forma especial A ponto de propagar isso para toda a humanidade E nós termos isso como herança Outros vão apontar para o próprio Satanás Como detentor do seu anticristo Alguns vão olhar para a igreja Como aquele que o detém E por último, irmãos E de forma especial, porque particularmente é nesse que eu acredito ser o detentor, vão olhar para aquele que o detém como o Espírito Santo de Deus. E por que eu sou inclinado a acreditar que o que detém o governo do anticristo é o Espírito Santo de Deus? Primeiro, é aquele que vai coordenar as ações de Deus em seu período, no período da graça. É aquele que vai dirigir a igreja e estabelecer a sua lei como firme. Como Paulo declara, irmãos, o, o homem espiritual, ele não vive sem uma lei. Nós não apenas estamos aprisionados, mas a lei e como consequência da lei do Antigo Testamento, a morte. Mas nós, como, igrejas, no, como igreja, no período da graça, estamos sujeitos à lei do Espírito de vida. Outro fator, irmãos, é que o Espírito é também colocado como o penhor da nossa herança. O que é penhor? quando vamos a um banco, quando vamos solicitar um empréstimo, nesse estilo de empréstimo, empréstimo via penhor, nós deixamos algo de valor com a garantia que nós iremos voltar e honrar com o nosso compromisso. Deus não precisaria disso. Por sua palavra, já seria suficiente que Ele iria cumprir o que nos prometeu. Mas para nos deixar claro e evidente que Ele iria levar a cabo até o final aquilo que Ele prometeu à sua igreja, Ele nos deixou um penhor. Ele nos deixou algo de valor. Irmãos, aqui para nós, crente de verdade pode sentir esse Espírito. Lhe dirigindo, lhe consolando, lhe orientando, lhe repreendendo. Nós sentimos esse penhor. Ele está conosco. Eu quero deixar isso bem claro, você não precisa acreditar em mim. Porque eu acredito ser Espírito. E é minha forma de pensar, eu quero deixar isso claro, porque é minha forma de pensar... Existem outros grandes homens de Deus que acreditam dessa mesma maneira, não penso dessa forma sozinho, mas eu devo ser honesto e dizer: olha, o texto diz aquele que o detém e não declara ser, não declara quem é. Paulo deixa isso em aberto, mas particularmente, irmãos, num futuro próximo que virá, eu particularmente vejo Deus dizendo: olha, chegou o tempo de eu pagar a minha promessa a vocês, cumprir com minha palavra, me dá o que é meu tomar o penhor que ele deixou como garantia. E quando ele puxa esse penhor, que Paulo também declara como ser o selo quem vem junto, a igreja. É o evento chamado de arrebatamento. E deixo mais uma vez claro, isso é um pensamento meu. E ao retirar o Espírito e a igreja desse sistema, irmãos, acaba-se a oposição para o anticristo e aí ele dá início ao seu ministério, de maneira mais eficiente, sem a igreja, sem o Espírito em sua atuação especial, porque o Espírito é onipresente, Ele sempre estará aqui, mas tendo dado fim ao seu ministério terreno, fechou-se a porta da graça, e agora dá-se início a disciplina, chamada de a tribulação, a grande, ou a grande tribulação, uma tribulação também enfática, como nenhum outro viu, dirigida por esse opositor de Jesus que tentará contra o povo de Deus, no caso o povo da aliança primária chamada de Israel, e tentará se assentar-se no trono de Deus, em seu templo no monte santo de Jerusalém. A igreja estará no céu, sendo julgada em suas obras e recebendo galardão e todo aquele que rejeitou a Cristo, sofrerá justa penalidade pela rejeição do filho de Deus e agora irmãos, eu quero falar de algo mais prático os sinais que isso acontecerá volte para o livro de João capítulo de número 2, verso de número 18 nós vamos irmãos encontrar com esse texto a evidência que nós já estamos na iminência 1 João, capítulo de número 2, verso de número 18. Veja o que o apóstolo vai escrever, filhinhos, já é a última hora. E qual a evidência que João dá que é o último tempo, a última hora? E como ouviste, quem que vem o um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Irmão, semelhante a um grande meteoro. Quando uma grande catástrofe vem em nossa direção, ela não vem só. Ela vem com pequenos sinais. Esse grande meteoro normalmente é cercado de meteoritos. Que fazem uma espécie de cortejo. Toda a grande ação de tempos na terra, elas vêm precedidas de sinais. O Senhor nos advertiu a esse respeito. Os profetas profetizaram a queda de Israel, João antecede o nosso Senhor: Quando um grande evento está para acontecer, irmãos, elementos primários e de menor porte. Acontecem E João vai descrever isso como Anticristos Dessa forma no plural E se nós, mais uma vez, nos envolvermos no texto Nós vamos perceber que anticristos são esses E nós vamos perceber que aqueles que deturpam a doutrina Que pregam a mentira São sinais da evidência que o tempo está próximo E eu não sei se você percebe, irmão mas nunca antes na história mundial e da igreja foram evidenciadas tanta oposição ao povo de Deus. Tanto pecado. Tanta malícia. Tanta injustiça. E o que é isso? São sinais que a maldade que esse homem representará elas estão cada vez mais concentradas e multiplicadas. Até chegar ao ponto de uma personificação em um homem. João vai olhar, irmãos, para esses opositores da sua doutrina e vai dizer, olha, é um sinal. E nós facilmente poderíamos, mais uma vez, identificar os sinais da aproximação do anticristo em nossos tempos. Falsos pregadores. O que é isso? Ação de anticristos opositores do nosso Senhor, cada mês que você liga a televisão, cada mês que você vai às redes sociais, é um mentiroso diferente, carregando a Bíblia em braço do braço, opositores da fé, mentirosos, contraditores da verdadeira doutrina, pastores de esquerda, angariando mais e mais, Lobos travestidos de pregadores, enganando o povo de Deus. A sensualidade, o pecado, o adultério entrando na nossa casa com a nossa autorização. Crescente oposição a Jesus. Escândalos em denominações sérias. Oposição a Cristo é o abandono da prática saudável da doutrina. Abandono dessas práticas, irmãos, como divórcio, liderança gay, mundanismo na igreja, aqui em nosso estado, aqui na região metropolitana do Recife, culto do beijo. O que é isso, irmão? Oposição a Jesus. E muitas vezes pincelada com a tinta de amor para enganar o crente. Crescente da iniquidade. O sistema anticristão cada vez mais inchando na política, na religião e na moralidade decadente. O que é isso? Sinais dos fins, do fim. Anticristos se multiplicando. Liga até na TV Sinado ou da Câmara. Projetos de lei contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra a fé cristã. O que é isso, irmãos? Sinais da chegada do anticristo. Leis para proibirem a pregação chamando a pregação de assédio religioso. Não pregue para ninguém, respeite a posição dos outros. Não caia nesse engano. Viu? Antes de respeitar qualquer outro tipo de ideia, respeite a sua. E Jesus ordena-nos ir e pregar o Evangelho. Você respeitaria todas as religiões e não respeitaria a ordem do seu Senhor? Você percebe o engano? E que muitos crentes caem o que é isso? Está chegando o dia O opositor está se levantando O seu sistema está se enraizando como a erva daninha E ele vai ser estabelecido, irmão Porque é com a autorização do próprio Deus Como consequência da sua disciplina e ira Contra aqueles que rejeitaram o seu filho E por favor, o que eu vou falar agora não é para todos. Mas perceba, se você não vive uma vida anticristã, se os sinais da vinda do anticristo não estão no seu comportamento, naquilo que você vê, porque aquilo que meus olhos absorvem, irmão, pode ser contrário à vontade de Cristo. E se isso é uma verdade, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, se opõe ao meu Senhor, logo é anticristão. E eu lhe pergunto, será que as nossas construções de televisão são saudáveis? É claro que não. Perceba que esse assunto, que por vezes se apresenta como difícil, está no nosso dia a dia. Na sensualidade que nós abrimos a janela da nossa TV na nossa casa. Naquilo que nós olhamos quando andamos na rua. Naquilo que você faz. Ah, irmão, mas todo mundo faz. Lembre-se, o sistema está dominado por Satanás. As Escrituras vão tratá-lo como príncipe deste mundo, Deus desse século. Nem todo mundo faz há um remanescente E você deve lutar para fazer parte dele Do contrário Você será mais um anticristo E perceba que isso está No nosso dia a dia Mas todo mundo rouba Mas eu não vou roubar Você não é todo mundo Naquilo que você fala e aqui, irmãos, um cuidado maior, porque as Escrituras nos dizem que a boca fala do que o coração está cheio. E se minhas palavras são integralmente, inteiramente opostas a Jesus, significa que eu tenho um coração que é um opositor do meu Senhor. Aquele que eu deveria honrar, na realidade, com as minhas atitudes, com a minha fala, eu desonro. Piadinhas infames. degrenindo o outro propagando morte e até irmãos, aquilo que você pensa até o meu pensamento, ele deve ser puro diante de Deus e não deve ser um campo de atuação anticristã a minha mente deve ser dominada pelo meu Senhor E aqui na mente, irmãos, é onde nós provamos que amamos a Deus. Porque é aqui que o irmão lá do pastor, o presbitério, o marido, a esposa, o filho não vai ver. Mas é aqui, na luta na alma, que eu provo o meu amor para com Deus. Ele é digno que eu honre até com os meus pensamentos. Poxa, irmãos, eu quero finalizar... Dizendo que os sinais são perceptíveis, são quase que palpáveis. Como um meteoro é precedido de fragmentos, assim também o opositor do Nosso Senhor dá sinais da sua chegada. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com olhos abertos e disposição de coração para negar esse sistema. E permanecermos com olhos e coração no reino vindouro. Olhemos, irmãos, para o rei dos reis e não para o príncipe deste século. Se o principado é passageiro, terreno e momentâneo, o do nosso Senhor é eterno, celestial e duradouro. Vale a pena lutar por ele. Contra os sinais no mundo e inclusive aqueles que também me assolam para permanecer puro e entendermos que até a fraqueza da igreja a fraqueza do povo de Deus no tempo presente É um sinal Que estamos nos últimos dias Só para finalizar, irmãos, me perdoe, Mas na célula normalmente eu costumo dizer isso Porque lamentavelmente eu acredito que a minha não é a única Estamos sofrendo com um déficit de participação enorme E o que é isso? Frieza Desamor para com Deus Desinteresse das coisas do reino Mas isso, irmãos, é um sinal para o nosso ânimo. Porque Jesus predisse que isso aconteceria. E como um maratonista, irmãos, na reta final da maratona, não desiste. Porque ele sabe que a linha de chegada está à frente. Nós devemos ter os nossos ânimos renovados, irmãos. Ao perceber a frieza do povo de Deus, da igreja terrena. E tomarmos essa frieza como razão de encorajamento para nós. Para continuarmos a correr. E a batalhar contra esse sistema perverso. Vai valer a pena. Fica de pé na presença do Senhor.